0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui,
1: no Itacast. Um abraço para você que se liga em todas as plataformas da Itatiaia. Para você que está com a gente no arroba Itatiaia Esporte no YouTube. Você das plataformas de áudio também. Obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 118 do podcast Todo Esporte. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Você que nos acompanha em qualquer horário. E hoje vamos voltar a falar sobre basquete. Temos um convidado especial que entende muito do assunto para falarmos sobre isso. Esse cara foi um dos destaques do basquete nacional há não muito tempo. Hoje é um cara que faz um trabalho muito legal também na análise, né? Ele é comentarista de basquete dos canais ESPN e tá com a gente para falarmos sobre, principalmente, a NBA, que ele transmite direto, sempre, lá na ESPN, e também falar um pouquinho do Novo Basquete Brasil, do NBB, que ele foi um destaque, chegou a ser jogador de destaque né? na competição, fez história pelo time de Brasília, uma, uma equipe muito forte que chegou a dominar o basquete nacional tempos atrás e podemos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no, na principal liga de basquete do mundo também. Eu falo com Guilherme Giovanoni, ex-ala pivô, também da seleção brasileira, e está com a gente, aceitou gentilmente trocar essa ideia aqui com a Itatiaia e aqui com o podcast Todo Esporte, para a gente falar um pouquinho sobre o esporte que a gente tanto gosta, que é o basquete. Olha, olha só, vamos lá. É, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na NBA. É importante dizer, né? Já que nós estamos falando de uma competição que tem todo dia, os números alteram. A gente está é, gravando esse podcast quando as equipes têm mais ou menos 11 ou 12 jogos. Então, esse recorte que a gente está fazendo, podcast ainda ao ar, segunda-feira. E a gravação nesse fim de semana. Então, pode ser que a gente fale aqui de uma equipe que está... É, nas duas primeiras posições, que no início da semana que vem esteja em terceiro, mas não muda um pouquinho a análise não, porque tem muito a ver com esse início de temporada e o Guilherme Giovannone está aqui para a gente falar sobre isso. Guilherme, primeiro, obrigado, cara, por falar com a gente, prazer falar contigo, trocar essa ideia aqui com a Itatiaia. Queria começar contigo falando sobre a NBA e uma pergunta direta. O que mais tem te chamado de atenção nesses primeiros jogos? Uma temporada de 82 partidas, equipes aí fazendo 11, 12 jogos nesse momento que a gente está gravando, que a gente está conversando aqui. O que mais tem te chamado a atenção, hein, Giovannone? Obrigado mais uma vez.
0: Olá, João Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana poder bater esse papo. E nesse início de NBA né, O que mais me chama a atenção é o equilíbrio né? Principalmente na Conferência Oeste Onde a gente tem aí tranquilamente 6, 7 equipes Que podem brigar pelo título O Denver sai um pouquinho na frente como favorito Porque é o atual campeão né? E no Leste a gente tem três favoritos ali principais Mas tem a galera sempre que briga por fora Então é uma temporada muito equilibrada
1: Boa, Guilherme. Nós temos na Conferência Leste, Boston e Filadélfia aparecendo nas primeiras posições nesse recorte inicial. Você crê que são times que vão conseguir se sustentar nesse posto? E me chamou a atenção, Indiana, presente também entre as primeiras colocadas, chegou a figurar ali entre as três quatro melhores equipes. Enfim, como você enxerga esse recorte inicial do Leste? Sim, Boston
0: e Filadélfia começaram muito bem essa temporada aqui. O Boston com o um reforço principalmente do Drew Holiday e do Porzingis, né? Formou um super quinteto titular, né? E Filadélfia, com a saída do Harney, parece que resolveu um problema. A ah, chegada do Nick Nurse também é, traz uma nova dinâmica, um novo, uma nova maneira de jogar né? e faz com que o, o time pareça que se reforçou, né? O famoso... Menos é mais. É, acho que eles têm elenco, sim, para sustentar. É claro que a temporada é longa. Vão acontecer ainda muitos altos e baixos aqui. Mas esses dois times têm tudo para terminar entre os três primeiros aí da Conferência Leste. Eu é, acho que Indiana é uma equipe que... É uma surpresa, mas entanto tanto. Eles já foram bem no ano passado, se reforçaram com alguns jogadores pontuais. E tem o Therese Halliburton, realmente uma estrela da liga hoje, que pode levar o time nas primeiras colocações da Conferência Leste. Quem sabe até se classificar diretamente para os playoffs.
1: Guilherme, é importante dizer sobre Milwaukee. né? Milwaukee é tido como um dos favoritos nessa conferência e tem uma nova parceria. Damian Lila e Yannis Antetokounmpo. Como é que tem funcionado até aqui?
0: Em relação ao Milwaukee, é claro que Lillard e Yannis Antetokounmpo formam uma super dupla, mas ainda o time não está bem encaixado, a defesa não é a mesma das últimas temporadas e o ataque ainda precisa de um pouco mais de química eu acho que o time precisa de tempo, precisa ter um pouquinho de paciência porque é, tem muito talento ali e jogadores que sim podem defender muito bem uh, principalmente a questão da proteção de aro, defesa de um contra um acho que precisa ter um pouquinho de paciência com esse Bucks é, acho que
1: tem que ter paciência né Guilherme porque realmente são dois all-stars que estão juntos aí agora o Yannis já há bastante tempo em Milwaukee, o Lila ficou uma bastante parte aí, né? Um grande tempo da sua carreira jogando lá por Portland e vai para um novo desafio, um desafio grande. Acho que vai vingar, acho que vai dar certo. Do lado oeste, você citou Denver na sua primeira resposta, é, Denver se posicionou desde o começo na ponta, né? Porque... É, são os atuais campeões, são tidos aí desde sempre como a equipe a ser batida para essa temporada, é acompanhado de perto por, por seus adversários, que a gente vai falar um pouquinho na sequência, mas os Nuggets seguem como os grandes favoritos?
0: É, Denver é, continuou na mesma pegada da temporada passada, né? Eles estavam, jogaram muito bem, tanto que foram campeões e tal, e o time mantém é, esse mesmo tipo de jogo. Né? Nesse momento aqui, é, sofrendo um pouquinho com a ausência do Jamal Murray, que tem tá com um problema muscular, mas é, o time é muito sólido, o time é grande, bem treinado, perdeu algumas peças que já foram repostas, né? o Michael Malone é um excelente treinador. É, e, e o time, assim, sem dúvida alguma, é o time a ser batido do Oeste todo time que está no Oeste e que tem a ambição de chegar nas finais da NBA tem que pensar em alguma maneira de parar o Nikola Jokic.
1: É, parar Nikola Jokic vai ser fundamental para que alguém brigue, né? alguém consiga brigar com o Denver nessa temporada. Aliás, na Conferência Leste, quem também apareceu bem desde o começo na numeração, né? no, no, no retrospecto até aqui, o Dallas Mavericks e o Minnesota Timberwolves. Uh, como é que você tem enxergado a força dessas equipes? Quem mais te dá confiança? Você acha que elas vão conseguir seguir brigando ali nas primeiras colocações?
0: Dallas e Minnesota são duas equipes que é, têm bastante talento. Né? O Dallas, principalmente com Kyrie Irving e Luka Dontich, é, mas eu não tenho muita confiança nesse Dallas, né? Eu acho que eles estão com uma tabela favorável até aqui, tem jogado contra times que estão em problemas, e eles estão fazendo o dever de casa, e isso a gente tem que falar, porque realmente poderia estar perdendo esses jogos também, né mas eu quero ver quando eles tiverem desafios uh, mais importantes, jogarem contra os principais times da Conferência Oeste, contra os principais times da Conferência Leste, eu acho que esse time pode ter um pouco de dificuldade. Já o Minnesota não, o Minnesota eu já vejo de maneira mais sólida, né é a melhor defesa da, da, do campeonato até aqui, é, tem na sua estrela o Anthony Edwards mas você tem aí o Anthony Towns você tem o Gobert que agora eles conseguiram se achar, jogar bem juntos né? e tem o Mike Conley que é um jogador experiente que coloca que organiza muito bem esse ataque né? então o Minnesota eu acho que sim tem um potencial real de ficar entre os quatro primeiros da Conferência Oeste, visto a maneira com que eles estão jogando hoje né? pois claro, pode acontecer esse não, não continuar jogando tão bem, mas é um time bem interessante esse do Minnesota
1: Guilherme, individualmente falando, os caras aí que estão se destacando até aqui, e eu queria que você falasse também, fizesse uma leitura dos principais destaques individuais da NBA nesse comecinho de temporada ainda, Guilherme?
0: Bom, a, a, as estrelas individuais aqui, né? a gente não dá para fugir de Nicola Jokic e Joel Embiid, os dois últimos MVPs, você tem também o Luca que começou de maneira espetacular, né? Uhum. É, o Curry também com médias de, acima dos 30 pontos Acredito que esses são os principais assim, Em questão de números né? Daí surpreende ainda, é claro O LeBron James Que as vésperas de completar 39 anos Jogando em altíssimo nível Na sua vigésima primeira temporada né? Então você tem uh, uh, Esses jogadores já mais história, O Kevin Durant jogando lá no Phoenix uh, Então esses valores aí Eles são espetaculares então, Começam jogando bem essa temporada e aí, a disputa do MVP, a gente sempre fala, né? Que fica, é claro, na performance do jogador, mas você tem que alinhar com a performance do time também. Quem estiver lá em cima vai ter mais chance.
1: É, cara, realmente, muita gente chamando a atenção, né, Joel Embiid, a temporada do Curry é primorosa até aqui, números impressionantes, Luca Donte comprovando a expectativa para a temporada também, vejamos se vai conseguir prolongar Dallas nas primeiras posições, mas é, eu sou muito fã, muito fã do Nicole Jokic, que é um, um belo do nome, que continua jogando em altíssimo nível para essa temporada, e é claro, né? sempre exaltar LeBron James, na sua 21 temporada, 39 anos jogando fino da bola também. E havia muita expectativa quanto ao Vitor Weman o número 1 um do draft da NBA, que é uma estrela francesa, enorme jogador, né? Na estatura, na envergadura. Como é que você tem chegado os primeiros jogos dele lá para o San Antônio?
0: O Vitor Weman é um fenômeno, né? Jogador muito alto, 2,25m, 2,44m de envergadura com mobilidade, né, a gente já, difícil, eu não lembro de ter visto alguém tão alto, tão ágil quanto o Vitor Imbaniama, né, e também tem muita habilidade com a bola na mão, né, o jogador que tem tudo para ser é, um dos principais jogadores da história, precisa continuar na evolução dele, acho que ele começou bem, é, claro que tem uma expectativa muito grande, e ele sim vem, vem correspondendo a essa expectativa, né, inclusive, já se fala na possibilidade de ser o defensor do ano logo nesse ano de estreia, né, mas vamos com calma, acho que está indo muito bem, é, porém o time dele também precisa evoluir para que a gente comece a falar ainda mais dessa estrela francesa.
1: Legal, fechamos esse papo de NBA. Giovannoni, vamos falar do NBB? Aliás, é, a gente está gravando isso após o Minas vencer a sua sexta partida, é, em seis jogos As cinco primeiras partidas fora de casa Vem uma sequência em casa Estamos gravando um pouquinho antes do jogo contra o César e Franca Mas venceu o Bauru em casa Minas com seis vitórias e nenhuma derrota nos seus primeiros jogos O Minas é impressionante Eu Acho que do NBB vem sendo um destaque Puxando a sardinha para o nosso lado aqui Importante a gente falar do que o Minas tem feito também, Giovanoni
0: ah, O time do Minas vem investindo no basquete masculino há alguns anos né Sempre ali chegando entre os quatro primeiros Uh, conquistando inclusive título de, de, de campeonato eu, eu Até me fugi qual o título Eu lembro que o Minas conquistou um título Acho que foi a Copa Super 8 né? é... E o Minas é, é, é um time muito sólido Começa muito bem, um, um, tem um, um ótimo técnico E tem uma estrutura espetacular é, Para os atletas treinarem tranquilamente é, Eu acho que é legal ver sempre essa continuidade E esse investimento do basquete é, fora do Rio de São Paulo né? É, então é muito legal, o Minas conheço, já joguei muitas vezes lá conheço muito bem o clube e fico feliz que o time tenha essa consistência
1: Boa Giovanoni, vamos fechar esse bate-papo queria saber também como é que você tem curtido esse pós-carreira não é algo tão recente, né? Você já parou há alguns anos, há algumas temporadas, mas você vive um novo momento na função de comentarista, pela qual te parabenizo também. Como é que tem sido para você? Como é que você tem curtido esse momento? E mais uma vez, obrigado por falar com a Itatiaia. prazerá falar contigo, Guilherme Giovanoni.
0: Olha, essa, essa nova função, né? essa nova carreira, que já não é tão nova assim, né? Eu já estou no meu quinto ano como comentarista. É, eu estou muito feliz, muito realizado. Eu continuo trabalhando com aquilo que eu, que eu sou mais apaixonado, que é o basquete. Tento trazer um pouco, pouco não, tento trazer muito da minha experiência dentro de quadra para tentar passar para o público que acompanha de uma maneira mais simples possível né? para que, ele, que eles possam ver um pouco do jogo, como eu gosto de ver esse jogo. Né? Então eu estou muito feliz é, com a oportunidade, inclusive que a ESPN me deu né? lá atrás há cinco anos, quando eu ainda jogava, eu já comecei a comentar e, e hoje eu estou muito contente e aproveitando demais esse momento. Um grande abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, pessoal da Rádio Itatiaia, João Vitor aí, você também, pelo convite de participar desse seu programa. Um grande abraço.
1: Este Guilherme Giovanoni, a quem agradecemos mais uma vez pela gentileza em falar com a Itatiaia, aqui no Todo Esporte, edição 118, muito bom falarmos de basquete, com grandes convidados, gente que esteve dentro da quadra, que hoje também é, tem um trabalho importante fora da quadra e traz pra gente o um conhecimento, uma análise de, de quem acompanha de perto de quem esteve inserido nesse processo enriquece bastante o nosso debate um abraço mais uma vez, obrigado pela gentileza ao Guilherme Giovanoni e agradecendo também a você que esteve conosco em mais uma edição siga participando pelas redes sociais da Itatiaia você também pode deixar sua inscrição no arroba Itatiaia Esporte se quiser conferir as edições anteriores vá na aba playlists na primeira página do arroba Itatiaia Esporte no Youtube, busca lá todo esporte, temos todas as edições que foram publicadas nesse novo canal do do esporte da Itatiaia. As edições anteriores estão lá no Itatiaia Oficial e você também pode acompanhar tudo em áudio no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na sua plataforma de áudio favorita. Semana que vem tem mais Todo Esporte e nos vemos. Abraço, turma!